0: atención es tan esperada. Le damos forma a la noticia. Los cambios producen buenas noticias. Y ahí estamos para usted. Eric Ordóñez y Viridian Alonso le dan forma a la noticia. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas, a diario.
1: sido reportado como desaparecido en Comitán. En el Día del Perro, organizaciones defensoras de animales reportan que 70% de estos están en el abandono en Chiapas. En temporada de lluvias, reitera el gobernador rutil Escandón Cadenas, el llamado a vacunarse contra la COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da positivo a COVID-19. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Chiapas a Diario, jueves 21 de julio de 2022. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, en nombre de mi compañera titular de este espacio, Viridiana Alonso. Es un gusto saludarle en esta tarde y, por supuesto, poder compartirle la información más importante generada en las últimas horas. También invitarle, como siempre, a que nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales de Diario de Chiapas Multimedia. En Twitter nos puede encontrar como arroba Diario Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial. También en Facebook como Diario de Chiapas y en YouTube como Diario de Chiapas TV. Síganos, escríbanos y también vamos dando seguimiento a todas las denuncias ciudadanas, que por cierto, le agradecemos su preferencia y su confianza. En esta casa editorial. Y por supuesto también síganos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Es la frecuencia que usted debe sintonizar en punto de las 2 de la tarde en Chiapas a diario. Vamos a comenzar con la mejor información porque el día de hoy eh, pues se ha dado a conocer los diferentes eh, pues rangos que tenemos con las estadísticas por la COVID-19. Vamos a ir actualizando poco a poco la información y conforme la vayan mencionando, justamente nos está eh, llegando este último dato. Voy a adelantarme con el que mencionamos también por la mañana, no sin antes eh, dar a conocer la recomendación justamente en este sentido que ha hecho el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Porque con esto del repunte, con la quinta ola de contagios por COVID-19 que ya han dado a conocer y que previeron las instancias de salud a nivel federal y también estatal, pues sí, estamos en esta quinta ola de contagios, repuntando en este mes de julio, a mediados de este mes de julio, con 107 casos. Y con ello también las lluvias, que han incrementado notoriamente e innegablemente estos, estos contagios por COVID-19. Y por ello, el mandatario estatal ha hecho nuevamente la recomendación para que acudamos a vacunarnos, todos, desde los cinco años y hasta la tercera edad. Todos podemos acceder a esta vacunación, a todo el esquema, recordemos, no hay que dejarlo inconcluso, es importante concluirlo para que realmente sea efectivo y por supuesto ir dando seguimiento sobre todo si estamos hablando de los grupos vulnerables de los pequeños, de los menores de edad de los adultos mayores así es que con esta situación de las lluvias también estamos vulnerables y esto fue la recomendación que hizo el gobernador Útil Escandón
2: Tenemos suficientes biológicos en esta temporada de lluvias también aumentan las enfermedades respiratorias. Así que, por favor, no lo dejes para mañana. No bajemos la guardia. No sigamos cuidando. Pero recuerda, la vacuna es la verdadera luz en el camino. Es lo que está cuidando la vida, protegiendo la salud y también previniendo esta grave enfermedad del COVID-19. Y ya está la vacuna Pfizer pediátrica. Y se está vacunando desde hace aproximadamente un mes para las niñas y los niños de 5 a 11 años. Pero si te faltó alguna dosis, alguna vacuna, ahí están en todas las clínicas y en los hospitales y en los 161 espacios. Aprovechemos a proteger la salud con este importante medicamento.
1: Bueno, y precisamente dando seguimiento a los contagios en las últimas 24 horas. Y estamos a la espera del último dato que se pueda ir proporcionando en estos minutos. Pero hasta el corte del día de ayer, la Secretaría de Salud dio a conocer 107 casos nuevos por COVID-19 en 32 municipios de la entidad. El mayor número de contagios se dio en Tuxtla Gutiérrez, también en Tapachula, Cintalapa, Palenque y Yajalón. La Secretaría de Salud del Estado informó que los casos positivos recayeron en 69 mujeres y 38 hombres. En rangos de edad de 10 a 65 años en adelante, donde solo 8 pacientes presentan hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, obesidad y tabaquismo. 99 personas no presentan ninguna comorbilidad. También eh, se insistió ...en que la población chiapaneca debe seguir con su responsabilidad social... ...al no abandonar los hábitos de higiene que son valiosos para prevenir los contagios. Recordemos, el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Eso no hay que perderlo de vista. El uso correcto del cubrebocas, que proteja nariz y boca porque luego lo andamos ahí colgando... ...o lo andamos a mitad de la cara descubierta a la nariz... En fin, lo andamos tocando todo el tiempo también. Entonces, hay que cubrir tanto la nariz como la boca y el mentón. Y el uso adecuado y constante del gel antibacterial. Lo más importante también en este caso, agrego, es que evitemos estar saludando de beso y abrazo. La sana distancia también continúa siendo una pieza clave para evitar los contagios por la COVID-19. Es un repunte que se está dando a nivel nacional, muy notorio, muy considerable. Y si en el estado de Chiapas todavía aparente y oficialmente vemos que los casos sí han aumentado, pero en menor medida no nos vayamos con la finta porque hay que recordar que estas son las cifras oficiales, pero también le hemos presentado en diversas ocasiones pues, eh, información de mis compañeros reporteros que se han ido Hacer sondeos de opinión con la gente que acude a la iniciativa privada, tanto a los laboratorios de análisis como a las farmacias que usted ya conoce o a cualquier otra instancia de la iniciativa privada y donde también serán casos por COVID-19 y que no son reportados. Pero recordemos también que la información de boca en boca es que debemos tener muchísimo cuidado porque sí, el número de contagios ha aumentado considerablemente y así se tenía previsto durante este mes de julio, sobre todo a mediados, así es que vamos a esperar cómo transcurren las próximas semanas. Y precisamente hablando de la situación que se va dando con todo esto, hay que tomar en cuenta también el periodo vacacional para tratar de evitar que estos contagios sigan en aumento. Tomemos los cuidados necesarios. Vamos a cambiar de información. Bomberas y bomberos de Chiapas se preparan para celebrar el primer encuentro internacional. Esto será durante el mes de agosto. Estos detalles los tiene mi compañera Adriana Santos.
3: El próximo mes de agosto Chiapas será sede del Encuentro Internacional de Bomberos, donde personal de esta institución recibirá capacitación especializada para mejorar su atención ante cualquier emergencia de la ciudadanía. El próximo 11 de agosto se espera el arribo de bomberos escoceses a nuestro país, para capacitar a bomberos de Chiapas y también de otros estados de la República.
4: Se pretenden realizar diversas actividades que ya estamos prácticamente al 70% eh, agendadas. Iniciaremos la jornada de capacitación aquí en Chiapas. Serán cinco días en las que realizaremos eh, la actividad en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez y en la Escuela Nacional de Protección Civil. Viene otra donación de equipos para bomberos de México y de Chiapas. Y bueno, estamos trabajando en la lista. Ya este eh, el presidente de la Fundación David Kay, que es el que viene a cargo del grupo, ya nos solicitó una lista para poder este, fortalecer las donaciones.
3: Chiapas será una de las sedes para recibir estas capacitaciones con la finalidad de mejorar la atención a la ciudadanía y la respuesta a emergencias. Además de ello, también se estima que existe una donación de equipamiento para el personal de esta institución.
1: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Y de verdad que siempre nuestro reconocimiento al heroico Cuerpo de Bomberos, no solo en Tuxela Gutiérrez, en cualquier punto de la entidad, del país, donde sea, de verdad siempre acuden en nuestro auxilio y a veces con escasos recursos. Entonces hay que tomar muy en cuenta esta gran labor que hacen por salvaguardar nuestras vidas y también por trabajar a marchas forzadas y tener mucho cuidado con esas llamadas que luego hacen por bromitas, se gasta mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Así es que nuestro reconocimiento para todos los bomberos y estaremos dando seguimiento a este primer encuentro internacional que estará eh, llevándose a cabo en el mes de agosto y donde estarán participando orgullosamente los bomberos del estado de Chiapas. Bueno, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted quiere ver rostros nuevos, caras nuevas en la política? ¿Deben participar los jóvenes? ¿Debe incluirse nuevas generaciones en los institutos políticos? Marco Antonio Alvarado estuvo haciendo un sondeo de opinión, platicando con la gente, y esto fue lo que le contestaron.
2: ¿Hacen falta rostros nuevos en la política de nuestro Estado y de nuestro país? Bien, pues salimos a las calles a preguntarle a la población qué piensa acerca de esto.
5: Hay que darle la oportunidad a ellos de que manifiesten lo que piensen, lo que tienen, las ideas que traen, los proyectos que puedan hacer. No, sigue siendo la, la misma gente, los mismos cuadros y todo eso. No hay apariciones de gente joven que pueda figurar. Muy pocas oportunidades a raíz también de esta pandemia que, que ha, nos ha tenido un poco alejado de todas las situaciones políticas
6: pues como dicen por ahí todos tenemos derecho a todo ¿no? y yo creo que se les debe dar la oportunidad también a veces traen cosas nuevas nuevos proyectos, nuevas ideas
3: pues sí, con nuevas ideas ya ve que la persona anteriormente pues tienen otras ideas y ahora los jóvenes conforme el estudio el avance de la ciencia pues Anteriormente, bueno, en algunos lugares que he visitado así pueblitos, todavía pues las mujeres como que lo tienen en otro rango, más abajo que los hombres. En la ciudad pues todavía hay más mujeres en política, profesionales y todo. Pero igual es importante que todos participemos ya que somos iguales.
2: Todos los grandes no quieren dejarlo.
4: ¿Se ven las mismas caras cada Cada,
5: cada año, edición.
2: cada seis años, no sé, tres años, las mismas. Ya lo agarraron de negocio. <risa> Así es. Como escuchamos, la mayoría de los ciudadanos coinciden en que en efecto se necesitan nuevos rostros en las carteleras políticas a nivel nacional y estatal. Ideas nuevas que ayuden al desarrollo de la, de la nación. Para el Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Pues ahí está la opinión de la ciudadanía, caras nuevas, rostros nuevos, institutos políticos renovados. Ahí está para que usted lo tome a consideración cuando vea las propuestas y durante las próximas jornadas electorales. Y bueno, vamos a cambiar de tema y no es muy afortunado lo que le vamos a comentar. Vamos dando seguimiento a toda la información que ha enviado mi compañera Aibeth Morales desde la meseta comiteca a Tojo porque desafortunadamente continúan estos signos de inseguridad y falta de Estado de Derecho en esta zona. Usted recordará que José Mario Mendoza Trinidad fue hasta boletinado por la Fiscalía General del Estado como persona desaparecida. Estaban en ello, en la búsqueda y localización. Y desafortunadamente fue así. Pues muy desafortunado. Ada Morales, muy buenos días. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal Lucero. Muy buenas tardes. El día de hoy por la mañana eh, informamos sobre el, el hallazgo de un cuerpo que se encontraba en una bolsa negra. en el estado, Este hecho ocurrió en Chichimá eh, Sabinal. Estos restos humanos, pues, eh, fue confirmado que corresponden al cuerpo de José María, José Mario Mendoza. Trinidad, de treinta y seis años que el pasado martes fue levantado en las afueras de su domicilio de estacinamiento 28 eh, de agosto aquí en el municipio de comitán la familia, al saber lo ocurrido, se trasladó a la fiscalía eh, en este distrito eh, para reconocer el cuerpo y resultó que sí era de la persona que estaba boletineada y que era buscado estar, al estar desaparecido. La fiscalía del Estado emitió un, un comunicado donde ya inició las investigaciones por este homicidio. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Aibet. Efectivamente, desde hoy por la mañana nos diste este lamentable adelanto con esta información. Y pues bueno, ya la Fiscalía salió a dar su versión de los hechos y estaremos al tanto de la situación que prevalezca en esta zona que en los últimos días... Ha estado en tensión constante, si no es por los bloqueos, es por la inseguridad o la gente, solicitando justamente la intervención de las autoridades federales, de la Sedena, de la Guardia Nacional. Y bueno, muchísimas gracias por este reporte y ampliar la información a Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Lucero.
1: Justamente, bueno, al regresar del corte, vamos a ampliar... Con eh, la información oficial que ha emitido ya la Fiscalía General del Estado en torno a este caso. Estamos en Chiapas a Diario. Volvemos.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las dos. Con 16 minutos. Con Miguel Zengar, en la Radio del Diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
1: Salud física y mental. Pasa Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Y estábamos hablando de esta situación en Comitán, donde a Morales nos informó de la localización de una persona en una bolsa de plástico de color negro. Y en el contexto que dio de manera oficial la Fiscalía General del Estado, es a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra porque iniciaron la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado cometido en el municipio de Comitán. Luego de conocer esta noticia criminal, elementos de la Policía Especializada y de Servicios Periciales acudieron al tramo carretero Colonia Chichima, Guadalupe, a Ranchería Chichima, Sabinal. En el lugar de los hechos, a la altura del puente de esta ranchería, se encontró a una persona del sexo masculino sin vida, dentro de una bolsa de plástico. El cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición, personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cadáver, su traslado al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley e identificación del cuerpo como ya se logró. En otra información también le comento de lo que nos envió Janet Hernández desde la zona Altos. Allí en Teopisca, desde ayer circuló esta información de que tres empleados del Consejo Municipal de allá de Teopisca fueron retenidos y siguen retenidos, es información que nos está actualizando ahorita Janet Hernández, siguen retenidos en el Ejido El Porvenir. Fue la tarde de ayer miércoles cuando realizaban trabajos de topografía en, el, en la calle, pues en la vía pública. Y durante estos trabajos, pues, la gente comenzó a molestarse, los pobladores, porque, pues, dicen que ellos mismos hicieron la labor que les correspondía a las autoridades. Entonces, muy molestos, retuvieron a los trabajadores, a tres de ellos, pues, estaban tratando de medir las calles y darles el crédito del mejoramiento de obra al Consejo Municipal, sin embargo, ocurrió esta situación exigieron la presencia de Luis Valdés Díaz para que pueda llegar a una solución. den el diálogo correspondiente con el Consejo Municipal, porque dicen, les han tratado de engañar. Entonces, es un trabajo que realmente no hicieron. Eso es lo que asegura la gente de allá, de, de este ejido, el porvenir en Teopisca. Entonces, dicen que pues, es de vicio lo que están haciendo ahí estas tres personas. Y finalmente advirtieron que los tres retenidos no serán liberados mientras permanezcan en esta situación. Y ahí estarán, como usted los ve en su imagen, o la gente que nos sigue en radio, sentaditos a orillas de la cancha de básquetbol, hasta que Luis Valdés llegue a solucionar este problema, es lo que ha comentado la gente de allá del municipio de Teopisca. También comentarle... En otra información de la Fiscalía General del Estado, de Distrito Fronterizo Sierra, que dio seguimiento a la orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y robo con violencia agravado en contra de tres personas del sexo masculino. Se inició la carpeta de investigación por homicidio en contra de Raimundo N., cometido en agravio de un policía en el municipio de Villa Las Rosas. Hay que recordar este tema que le hemos estado dando seguimiento en los diferentes espacios informativos de Diario de Chiapas. Para dar cumplimiento a la orden de aprehensión, se ubicó a Raimundo N. en el tramo carretero 141 de Villa Las Rosas, Teopisca. El detenido opuso resistencia y disparó con arma de fuego al policía de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, Francisco Javier N. El oficial fue llevado al Hospital Básico Comunitario de Villa Las Rosas, donde desafortunadamente perdió la vida. El policía, como ya le comentaba, estaba dando cumplimiento al mandamiento judicial de fecha 25 de febrero del 2020, justamente en contra de Raimundo N. Y dos personas más, como probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado, cometido en contra de quien en vida respondiera al nombre de Mario N. Esta es la situación que ha prevalecido después del fallecimiento de este elemento, mientras realizaba sus labores de aprehensión, como ya estaba destinado en el mandamiento judicial, y desafortunadamente perdió la vida. También durante varios días estuvo bloqueado el tramo carretero allá en la zona de Riego, en frontera Comalapa, y ya quedó liberado. Así es que eh, después de varios días de este bloqueo, habitantes de la zona de riego en frontera Comalapa y la Trinitaria liberaron desde el día de ayer la carretera federal fronteriza a la altura de San Gregorio Chamic. Datos recabados es que alrededor de las 17.30 horas de ayer miércoles, autoridades estatales y federales Hicieron el compromiso de establecer bases militares en esta zona fronteriza con Guatemala, además de implementar otras estrategias de vigilancia. Este acuerdo permitió concluir la protesta y liberar a los tres agentes del Instituto Nacional de Migración, afortunadamente sanos y salvos. Y en caso de no cumplir con lo acordado, las Comunidades Unidas de la Zona de Riego Amenazaron con volver a bloquear. Si no mal recuerdo eran más de 45, me parece, o un promedio de 45 comunidades que se sumaron ya en última instancia a este bloqueo carretero que duró días en la meseta Comité Catojolabal. ¿Por qué? pues estaban pidiendo mayor seguridad para la zona, la presencia de operativos, de los tres niveles de gobierno, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y por supuesto los municipales de la zona. Así es que es la demanda de la ciudadanía ante la inseguridad que dicen les aqueja en esta parte del territorio chiapaneco. También, otra de bloqueos, pero ahora vamos a ir hacia la zona fronteriza de nuestro estado, con los migrantes ayer José Cancino nos hablaba de este bloqueo que se hizo en las principales calles y avenidas de Tapachula en el sur específicamente de la Perla del Soconusco eran migrantes venezolanos que querían presionar al Instituto Nacional de Migración para que les entregara las visas humanitarias, así como permisos de tránsito por el país los extranjeros que dicen llevan más de dos semanas acampando en las inmediaciones de las colonias Las Vegas, tiraron las vallas durante la mañana de ayer y ya por la tarde, pues ellos dijeron vamos a bloquear la avenida Antiguo Aeropuerto, una de las más importantes de la mancha urbana allá en Tapachula. Más de 100 venezolanos estuvieron bloqueando esta importante vialidad, impidieron también el paso de patrullas de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal, y de la ciudadanía en general, esto pues como presión para ser atendidos con prontitud, o sea, no les importó nada si había alguna emergencia, bloquearon y nadie pasó. En respuesta, el Instituto Nacional de Migración señaló que atenderá de manera ordenada y también a aquellos que sí cumplan con todos los requisitos para la expedición de estos permisos. Alrededor de las oficinas migratorias, al menos unos 1.500 extranjeros permanecen a la espera de ser atendidos. Los sudamericanos, además de todas estas acciones que ya emprendieron, pues fueron amagados con bloquear en lo que resta de la semana, en caso de no ser escuchados por las autoridades migratorias en Tapachula. Yo nada más quiero recordar que justamente al inicio de esta semana, pues mandaron de vuelta a otros tantos de otras naciones que estaban aquí en nuestro territorio chiapaneco causando enfrentamientos y bueno, las autoridades decidieron eso, regresarlos a su país de origen porque pues tampoco estamos para estar con este tipo de situaciones, de bloqueos, de enfrentamientos y bueno, si sumamos... ...toda la situación migratoria la violencia a dónde vamos a parar, ¿verdad? Vamos a ir a la encuesta que circula durante esta semana, todavía tiene tiempo de contestarla. La canasta básica, ¿está al alcance de tu familia? Usted puede contestar entre tres opciones, sí, me alcanza, no, todo está caro o no me interesa. A nosotros sí nos interesa saber su opinión, ¿tiene todavía tiempo de contestar, de compartir a través de nuestras plataformas en redes sociales... Y mañana mi compañero y amigo Efraín Meneses estará dando los resultados en punto de las 7 de la tarde noche en Chiapas al cierre. Vamos al siguiente corte comercial. Regresamos con más información a Chiapas a Diario.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario.
1: pasa a diario, muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Y bueno, hoy es el Día Internacional del Perro. Estos seres de verdad que nos llenan de mucho amor, de mucha alegría, de mucha felicidad, que forman parte de nuestras familias y que también sufrimos su pérdida cuando así llega el momento. Pero, no solo eso, estos animalitos también... Nos han ayudado en diferentes situaciones, en catástrofes como sismos. Bueno, se han vuelto las estrellas afortunadamente porque han estado muy bien adiestrados y tienen esa sensibilidad para lograr ayudar a las corporaciones de protección civil, de bomberos y también, ¿por qué no?, a las corporaciones policíacas. Gracias a ellos se ha logrado localizar diferentes decomisos de lo que usted quiera. Así es que hoy... Conmemoramos así este Día Internacional del Perro.
6: En el marco del Día Mundial del Perro, el cual se conmemora cada 21 de julio, organizaciones defensoras por los derechos de los animales señalan que del millón 351 mil viviendas que se encuentran habitadas en el estado, hay por lo menos un perro que vive o vivió en una de ellas. A pesar de que no exista una cifra oficial, organizaciones civiles como Huellas Chiapas y Movimiento Animalista para Chiapas han remarcado que alrededor del 70% de los perros que fueron comprados o adoptados por alguna familia en Chiapas fue abandonado, donde las razones son múltiples. Este dato se relaciona a las estimaciones de la OMS, ente no gubernamental que destaca que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar donde hay un perro en situación de calle, hay un ciudadano, una familia irresponsable poco apta para convivir con uno de los seres vivos más nobles y cariñosos. Así lo menciona Narcedalia Gordillo Mayor, fundadora e integrante del Movimiento Animalista para Chiapas. Por su parte, Claudia Cisneros, integrante de la Asociación Civil Huellas Chiapas, indica que a pesar de que las estadísticas de la violencia en contra animales son incalculables, en Chiapas por falta de información oficial, como abogados de los animales, estiman que al día son entre 5 a 10 denuncias las que se reportan por abandono, maltrato y crueldad hacia perros y gatos. Para Dios de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, y es muy lamentable que este tipo de casos sigan sucediendo. Ahorita le vamos a comentar junto a mi compañero Marcos Ramos. Envenenaron a dos perritos allá en Cintalapa y esto desafortunadamente es muy común y nadie pone un alto, eh, de verdad que se ha tratado de legislar para evitar el maltrato animal. En fin, ¿qué es lo que sucedió justo en este día allá en Cintalapa? Marcos Ramos, muy buenas tardes.
4: Eh, los adito, muy buenas tardes, buenas tardes para toda la gran familia de ayer de Chiapas, efectivamente, y como pusimos la nota irónicamente en el Día del el día Mundial del Perro, eh, unos vecinos, bueno, por llamarlo vecinos, eh, anduvieron buscando su mascota porque temprano se despejó de casa y desgraciadamente encontraron a uno que estaba tembloroso y cerquita donde estaba el perro había un poco de carne. Eh, observaron que la carne tenía un color blanquecino se confirmó que tenía veneno aparentemente lo había, habían rociado la carne con un, un insecticida matazacate que se llama furadán y después de, de, de tirarle ese líquido a la carne se lo dieron a los perros ya se confirmó la muerte de dos y uno más que fue llevado al veterinario para tratar de salvarlo desgraciadamente como tú dices no se ha legislado a favor de los animales legisla a favor de otras cosas que no tienen sentido, pero créeme que la verdad da mucho, mucho coraje, mucha impotencia el ver a los perritos echar espuma de la boca, estar temblorosos o ya muertos, gracias a unas gentes que no tienen corazón, que no entiendo qué males hacen los perritos que andan en la calle y les dan veneno. eso sucedió la, la mañana de este jueves acá en la cabecera municipal de Sintalata, unas imágenes realmente que son como Yo en la casa, en tu casa, tenemos una, una, una perrita y lo cuidamos muchísimo, pero hay gente que lo único que quiere hacer es daño. Desgraciadamente aquí lo consiguieron con dos animalitos que comieron porque tenían hambre, comieron carne envenenada y eso fue la causa de que dejaran de existir. Eso pasó precisamente hoy en el Día Mundial del Perro, compañera.
1: Como bien dices, Marcos, es una situación que genera impotencia, sí. hasta frustración, diría yo, porque sí. no podemos ir eh, y pues ante la ley y buscar alguna solución jurídica al respecto. Pero lo que sí se puede hacer también es que si esta gente actúa de esa manera ante pues unos animalitos que, como bien dices, no causan ningún daño, al contrario, no, nada, al contrario nada. pues sí se podría levantar un registro de atención, porque si esta gente tan inhumana, contradictoriamente hablando, esta gente tan inhumana, sí, ¿no? Sí, Hace sí. eso contra los animalitos, bueno, pues que los vecinos de esta colonia Seguro Social allá en Cintalapa vayan. Levanten un registro de atención porque quién sabe qué más se puede esperar de parte de ellos, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. La verdad que sí es algo muy consternador porque los carritos andan en la calle porque muchos dueños lo sacan y otros, como el de hoy, se escaparon de la casa y la señora la andaba buscando. Pero a uno, encontró todo tendoroso y al otro lo encontró después, pero ya muerto, desgraciadamente.
1: Y además de toda esta impotencia, qué dolor, de verdad. Qué dolor, sí, qué dolor, sí sobre todo para los dueños de estos animalitos y qué lamentable situación. Muchísimas gracias, Marcos Ramos, y ojalá vayamos tomando conciencia en torno a este tipo de casos. Muchas gracias. Ojalá.
4: Muy gracias, bonito. buenas tardes, compañera. Cuídate mucho. Buenas tardes. Gracias,
1: tarde. igualmente. Vamos a seguir con más información. Usted recordará este caso. Le voy a comentar, dieron prisión preventiva a vecino de Luz Raquel por amenazas y lesiones. Sergio Ismael N., vecino de Luz Raquel Padilla, usted eh, como tendrá eh, entre sus datos que le hemos proporcionado, una mujer a la que rociaron de alcohol y posteriormente le prendieron fuego. Y este sujeto, Sergio Ismael N., permanecerá en prisión preventiva justificada por los delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones debido a que cuenta con una denuncia previa a la agresión contra Luz Raquel. Personal de la Unidad de Investigación en Delitos contra Mujeres en Razón de Género imputó en las últimas horas a Sergio Ismael N., a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión tras la denuncia por hechos sucedidos el pasado 5 de mayo. El hombre permanecerá en prisión preventiva justificada por el término constitucional, ya que su defensa solicitó la ampliación para la continuación de la audiencia, la cual se realizará el próximo martes, y es el comunicado que leo de manera textual por parte de la Fiscalía General del Estado. Voy a enlazarme ahora con Luis Carlos Silva. Luis Carlos, te saluda hoy Lucero Rodríguez. Muchísimas gracias por tomarnos siempre la llamada para Chiapas a diario y en esta ocasión con noticias nacionales e internacionales. Vamos primero con esto de si buscará o no el gobierno mexicano extraditar a Caro Quintero. Y bueno, también... El anuncio de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, y también el presidente Joe Biden que dio positivo a COVID. Adelante, Luis Carlos.
5: Con el gusto de saludarte, Lucero. Gracias. Muy buenas tardes. Cordial saludo para ti y los amigos que nos sintonizan amablemente esta tarde. Efectivamente, el funcionario que acabas de mencionar, Ricardo Mejía Verdeja, es el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y él aclara que definitivamente el gobierno que encabeza la cuarta transformación busca sí o sí la extradición a los Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, capturado la víspera precisamente en el estado de Sinaloa. Cabe destacar que este hombre, uno de los más buscados, y por quien la DEA ofrecía una fuerte cantidad de dinero, así como la Fiscalía General de la República, pues vio, vio truncar a su carrera delictiva luego de que un binomio canino lo ubicara entre matorrales allá en ese estado sinaloense. Cabe destacar que de acuerdo al curso de esta indagatoria, Lucero, amigos del auditorio, la extradición correría a cargo del gobierno mexicano una vez que se concluya el juicio que está pendiente en nuestro país. Cabe destacar que en su oportunidad la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento respecto de un juicio que promovió previamente Caro Quintero de una manera pues importante y sobre todo atinada a través de su defensa, logrando un amparo. Esta suspensión provisional impide extraditarlo a los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno federal advierte, lucero auditorio, que es importante reconocer que el mismo capo sinaloense es buscado en los, en los Estados Unidos por varios delitos, entre ellos contra la salud, acopio de armas y también por narcotráfico. De esta manera, el gobierno mexicano... Podía, pues, complementar esta solicitud de extradición al vecino País del Norte una vez que conozca respecto a este juicio que previamente él promovió en su oportunidad previo a ser detenido. Cabe destacar que a, al mismo Caro Quintero se le eh, relaciona con la tortura y el asesinato de Enrique Quique Camarena Salazar precisamente en febrero de 1985, por lo cual en el transcurso de las próximas semanas serán determinantes para conocer el futuro de este presunto narcotraficante mexicano hoy detenido en un penal de máxima seguridad. Y como tú bien apuntas en, el tema, en más temas importantes dentro de la agenda política internacional, hoy se dio a conocer a través de redes sociales que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra pues en sus, en sus aposentos, en sus habitaciones. En su oportunidad se había mencionado la posibilidad de que estuviera dando positivo a COVID. Se confirma esta situación. Él se aísla por cuestiones de protocolo, pero desde su habitación, desde su descanso, el lo donde él se encuentra, sigue gobernando la nación más poderosa del mundo en el transcurso de las próximas...
1: En el transcurso de las próximas horas, Luis Carlos Silva. Perdimos comunicación, pero sí, desafortunadamente, esta situación de la COVID-19 está en aumento no solamente en nuestro país, ahora ya le tocó hasta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, con esta información vamos a dar paso también a ampliar los datos que nos envía Janet Hernández. Le comentaba hace unos instantes, vamos a regresar a datos aquí en nuestro estado de Chiapas. Nuevamente usted está viendo en su imagen eh, a los tres retenidos eh, allá en el municipio de Teopisca, que han elegido por venir. Eh, ellos están retenidos y también equipo. Una motoconformadora, dos camiones tipo volteo, una patrulla, un camión recolector de basura, cinco trabajadores del consejo municipal, entre ellos dos policías, son por el momento los retenidos en el ejido El Porvenir. La nula respuesta de las autoridades en la problemática suscitada desde ayer, comentan los habitantes, pues optaron por tomar otras medidas para presionar y bueno, se llevó a cabo la retención también con todo este equipo y las unidades y bueno, se espera que se dé solución a través del diálogo a toda esta situación. Es momento de ir al corte comercial, todavía hay más información en Chiapas a Diario. Volvemos.
0: Las noticias regresan después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las dos con 44 minutos. La escena global del deporte. Se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada, de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por la Radio del Diario 977. Contigo en los deportes. El espacio para charlar y tomarse un café está aquí. De Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo, Fuelta y beat. una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados
3: Contigo a todos lados 97.7 FM La radio del diario
0: Usted está en Chiapas a diario
1: con Chiapas a diario, recuerde que puede estar con nosotros también a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en YouTube con todos nuestros contenidos, con los tres informativos que hay de lunes a viernes, 8 de la mañana con AM diario, 2 de la tarde con Chiapas a diario y 7 de la noche con Chiapas al cierre, además de vincular toda esta información a la radio del diario, el 97.7 de FM y por supuesto nuestra verdad impresa diaria de Chiapas todos los días como lectores la puede tener en sus manitas voy a ir a esta información de última hora que nos acaba de enviar nuestro compañero marco antonio alvarado cerca de 60 mil trabajadores de teléfonos de méxico iniciaron hoy una huelga por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo de acuerdo con el sindicato de telefonistas de la república mexicana el estallamiento de la huelga es que la empresa quiere desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, la cual se refiere a la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. El sindicato detalló que luego de no llegar a un acuerdo con la compañía, propiedad del empresario Carlos Slim, para revisar el contrato colectivo de trabajo, continuará en pie el estallamiento a huelga. Y ahí usted está viendo en la imagen, y para la gente que nos sigue en radio, pues sí, todos poniendo estas banderas bicolor, rojo y negro, que simbolizan huelga, con sus pancartas. Esta, esta oficina que estamos viendo que nos eh, presentó eh, Marco Alvarado, que vamos a estar ampliando la información en el transcurso de, de la tarde, es en la 16 Poniente, es la 16 Poniente, donde está esta oficina, digamos, la central de Telmex. Y ahí están manifestándose los trabajadores sindicalizados. Así es que, híjole, si alguna situación usted requiere por el momento, no cuente con la solución. Bueno, vamos a ir hacia la zona fronteriza. También ahorita de último minuto nos está informando mi compañero José Cancino que migrantes venezolanos que acampan en las inmediaciones de la colonia Las Vegas, donde se localizan las oficinas de regulación migratoria, afirmaron que no saldrán en caravana y esperarán los tiempos de atención por parte del Instituto Nacional de Migración. Los extranjeros que han improvisado casas de campaña para sobrellevar lluvia y calor Apuntaron que están inconformes con manifestaciones que dañan a la ciudadanía mexicana, por lo que aquellos y aquellas que se encuentran ubicados fuera de la línea donde se ha posicionado la Guardia Nacional se han adecuado a los lineamientos de las autoridades. Los sudamericanos han acordado levantar en la medida de lo posible la basura que se genera a diario. Sí, híjole, porque de verdad que las imágenes que tenemos cotidianamente de esta situación migratoria no solamente nos lleva a gente en manifestación, nos lleva a basura en los parques, desechos, bueno, todo tipo de contaminación que obviamente genera un grande y grave foco rojo. Entonces... Van a limpiar las calles, las áreas verdes de la colonia Las Vegas, ya que aseguran, pues hay comunicadores y activistas que buscan inducirlos a protestas violentas bajo el argumento de que no les darán papeles si tienen que caminar, por lo que han creado grupos de vigilancia y ordenamiento para identificar a personas que solo intenten complicar la situación en el lugar. Hay que recordar que pasado miércoles unos 40 venezolanos, sí, lo que le decía yo hace unos instantes, el día de ayer, Bloquearon el bulevar Antiguo Aeropuerto en la avenida aledaña a las oficinas migratorias. Impidieron en todo momento el paso de vehículos en su afán desesperado por obtener los papeles de movilización en la que cientos no participarán. Así es que esta es la situación que se está viviendo allá en la zona fronteriza en Tapachula específicamente, desde donde se tiene este reporte de mi compañero José Cancino. Y ahora voy a ir a Berriozábal con esta otra información que nos envió Lucía Trejo ya van dándole más forma al diálogo respecto a la preparatoria militarizada. Está donde también se han manifestado padres de familia, estudiantes, maestros, han llegado hasta el Zócalo de la Ciudad de México y bueno, de lo último y nuevo es que esta Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corso del municipio de Sábal, ya tuvo diálogo más cercano con la Secretaría General de Gobierno y funcionarios de la Secretaría de Educación que se reunieron con docentes y padres de familia de la Escuela Preparatoria Militarizada para ser informados de que esta institución tendrá la modalidad bivalente y que está en proceso de regularización administrativa, académica y también financiera. Se espera que en los próximos días esta modalidad sea publicada en el periódico oficial. Vamos a retomar también los temas de la nota roja porque la inseguridad está al por mayor. Le voy a comentar de estos casos, tanto allá en San Cristóbal como en Tonalá. Vamos a comenzar con los vecinos unidos de la zona oriente, justamente de San Cristóbal de las Casas. Detuvieron y amarraron a un sujeto por hostigar, intimidar y manosear a mujeres en la calle, por lo que vecinos del lugar decidieron unirse y atrapar al sujeto de aproximadamente 35 años de edad. Los hechos se dieron a la altura del rancho San Nicolás, cuando el hombre fue detenido por pobladores de la zona oriente y luego de ser amarrado a un poste de luz y como señal de castigo fue exhibido ante la población. Los vecinos mencionaron que el hombre ha realizado estos actos a varias mujeres, pero lo dejan libre. Y de acuerdo a la denuncia, una adolescente iba acompañada con otra persona. Fue manoseada por este sujeto para luego darse a la fuga ante pues la oscuridad que persiste en algunas calles de allá de San Cristóbal, pero sí lograron detenerle. Posteriormente fue entregado a los elementos de la Policía Municipal, se hicieron cargo del sujeto, lo trasladaron a las instalaciones de la corporación para después ser puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la víctima pues fue invitada a presentar su denuncia formal ya que de lo contrario podría salir en las próximas horas. Y los asaltos a mano armada allá en San Cristóbal también continúan. Sujetos a bordo de motocicletas y fuertemente armados robaron un vehículo en el barrio de Fátima, en la zona poniente de San Cristóbal, para luego darse a la fuga. Octavio Zunún Aguilar, habitante de la, del barrio de Fátima, denunció que por la noche cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se presentaron en la calle Pípila, número 7 de este barrio, amenazando a su hijo Enrique Zunún para que entregara la llave de este vehículo que usted está viendo en la imagen para la gente que nos sigue en radio un eh, Volkswagen de color gris con placas de circulación del estado de Chiapas y así también se denunció que los presuntos delincuentes se llevaron una laptop y un celular pero antes de irse pues no se fueron contentos con los objetos materiales también tenían que provocar una herida de 4 centímetros con un cachazo en la cabeza a Sunum Pérez Finalmente se informó que ya se levantó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Justicia, Distrito Altos, para las investigaciones correspondientes. Si ve este caso allá en Tonalá, ya de manera simultánea van asaltando a los locales comerciales. Tres robos consecutivos, dos personas portaban armas de fuego, iban a bordo de motocicletas. Asaltaron un cibor, dos tiendas de abarrotes y los hechos se dieron eh, ayer por la tarde. Tres locales fueron asaltados prácticamente de manera simultánea en la calle Iturbide y Avenida Carranza. De los asaltantes, uno de ellos descendía de la moto para amagar a, a, a los encargados, les dieran todo eh, pues, el dinero que tenían en las cajas registradoras y después el otro estaba esperando en la moto para darse a la fuga. Y sí, así fue. Tres asaltos prácticamente al mismo tiempo, sin que nadie pudiera hacer algo. También allá en Tonalá, ayer por la noche, a la familia Diego los encañonaron con arma de fuego para llevarse dinero en efectivo y también celulares. Los hechos ya fueron en las últimas horas del día de ayer miércoles en el domicilio de Juan José Calzada y Camino Viejo al Terrero a un costado del Hotel Quetzal. La familia se encontraba afuera de su domicilio en pláticas, así como de verdad acostumbra la gente, sobre todo en estos municipios donde siempre había imperado la calma y vea lo que está pasando. La gente muy tranquila las afueras de su domicilio. Llegan estos sujetos con arma en mano, descendieron de la motocicleta, los amenazaron, les quitaron los objetos de valor y vámonos sin saber algo de su paradero. Desafortunado lo que está ocurriendo allá en San Cristóbal y tonalá Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión de Chiapas a Diario. Por supuesto que mañana le espera Viridiana Alonso en punto de las 2 de la tarde. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Ha sido un gusto compartir con usted el día de hoy este espacio y la información. Hago mi promocional rápidamente. Le espero mañana, 8 en punto de la mañana, en AM Diario. Muchísimas gracias. Muy buenas
2: tardes. Todos los ciudadanos chiapanecos, para que nos sumemos a esta causa.
0: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a diario. y más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas. Para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo, lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiatas a diario, por la radio del diario 97.7, contigo en la noticia, contigo a todos lados. Editorial de la radio del diario. El pueblo no se equivoca, ha repetido una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia a que la gente está harta de política.